0: Podcast Trilogia Saudável, quinto episódio, palestra na Uni La Salle, empreendedorismo de sucesso, social, criativo e sustentável. Trilogia Saudável, podcast Maurício Salquini. Semana da Administração na Universidade Uni La Salle. Palestra Empreendedorismo e Sucesso Social, Criativo e Sustentável. Agradeço o convite ao professor Marcos. Podcast do Maurício Salchini. A ação aparece de hoje, daqui a pouco eu vou dar uma dos operandes dela. Só fazer um retorno aqui, nessa semana de
1: administração, que a gente está completando aí completou no dia 9 de setembro 55 anos de regulamentação da profissão, né? Nós já tivemos vários eventos aí, bacana, e eu tô sempre colocando, viu, Maurício, um questionário que o pessoal avaliar depois então, de cada um desses eventos. Ótimo. E o retorno que eu estou tendo, pelo menos, está sendo muito bom. Tivemos, no primeiro dia, aí dois ex-professores falando aí sobre, só um pouquinho aqui, sobre aqui. dois ex-professores falando com um painel sobre, sobre negócios durante a pandemia, um falou sobre Canvas, outro sobre marketing digital. À noite estivemos na mesa redonda com três empreendedores, falando como empreendedorismo como opção de carreira. Ontem foi um espetacular, com o encontro dos egressos, tanto de manhã ou à noite. Foi muito legal, muito bacana. E hoje, pessoal, vamos ter aí mais uma palestra que com certeza vai ser muito boa. Eu já conheço o nosso palestrante aí. Ele já veio aqui dois anos atrás, não é, Maurício? Foi. tema empreendedorismo de sucesso social, criativo e sustentável. Maurício Salkine, ele é administrador né, e com experiência nas franquias Borges, Rei do Mate e Compenhalho Bom, em relação ao modus operandi pessoal, olha só, antes de eu, de eu falar do currículo dele aqui hoje o modelo aqui vocês estão vendo cada dia a gente usa o modelo hoje o modelo aqui que ele, ele me pediu é que a gente faça o máximo de interação possível, a dinâmica vai ser essa, é interromper e perguntar tiraram todas as suas dúvidas, não ficaram acalhados, quem quiser pode colocar aí no chat, que eu vou ficar monitorando o chat aqui com as perguntas, aí eu faço a pergunta para eles, quem não quiser fazer direto, quem quiser fazer direto, na hora da pergunta abre o microfone, faz a pergunta e fecha o microfone, ok? Perfeito. Tu vai para todos, professores, alunos, quem quer que seja aí, tá bom? Combinado assim então? Mas fácil mesmo, senão ele vai ficar triste, porque eu não conheço ele aqui. <risos> Bom, é... falando aqui do currículo dele, o Maurício ele é administrador e pedagogo social, ele é membro do grupo de pesquisa e pedagogia social da FIPA, da Universidade Federal Fluminense, né? Ele é empresário desde 1990, atualmente é franqueado. Do Copenhague e Rei do Mate, onde ele também é conselheiro. Ele é conselheiro e ouvidor do Projeto Grael. Tivemos alguns alunos até, é, fizemos a visita no ano passado ao Projeto Grael. Iniciante na arte dos versos e das rimas, olha nova, deixa eu ver a nova descoberta aí. E vencedor também do, plan, do Prêmio Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos de 2019. E com certeza ele vai comentar alguma coisa hoje durante a palestra dele Maurício, mais uma vez seja bem-vindo Obrigado aí por ter aceito de novo o um convite nosso aí Está contigo
0: aí cara. Bom dia professor, eu que agradeço o convite As pessoas que estão com a gente aí na, na live E você disse tudo, eu me sinto mais potente, mais forte Quando há o diálogo, quando há coisa dinâmica no coletivo eu queria agradecer a todas as pessoas que estão na live em nome da Cláudia, minha colaboradora, é, que está me prestigiando aqui na live e dizer para as pessoas que eu vou tentar fazer uma interação aqui pelo chat. Então a minha ideia é tudo que eu vá falando tem um bloco de informação no chat para as pessoas irem acompanhando. E também já mandei o material para o professor Marcos e me coloco à disposição para no Instagram. Quem quiser me pedir o material, eu também envio pelo Instagram. Tá? Eu, vou, eu vou pedir ao professor Marcos e ao Leandro, desde que sejam meus, meus dois primeiros voluntários. Então, professor, meu tema é empreendedorismo de sucesso social, criativo e sustentável. Eu queria te pedir, professor, para ser meu voluntário, respondendo o que, que significa empreendedorismo para você. Você topa esse, esse voluntariado?
1: Pois não, sem problema. Inclusive essa semana foi dominada aí por, por vários eventos sobre o empreendedorismo, né? onde alguns eventos, principalmente os eventos de terça-noite, foi chamado até a atenção para um dos, dos, dos empreendedores, que, que empreendedor não é só aquele que, que abre um negócio novo. Tá? Você pode ser empreendedor dentro da sua empresa, você pode empreender, empreender criar coisas novas, entendeu? ser criativo, ser proativo, ser inovador, tá? Vai abordar também temas né, que, que, que é, nessa época de pandemia, de pandemia é, criaram, vão criar criaram e vão criar alguns problemas e outros não, né? Por exemplo, teve muita criação de empreendedorismo, estão chamando, chamando de empreendedorismo de necessidade, né? Por necessidade, né? Em função aí da pandemia, mas que muito provavelmente, após a pandemia, vão sumir esses empreendedores. E, por outro lado, tivemos aí vários é, é, negócios, empreendimentos aí, aproveitando a oportunidade, transformando o problema em oportunidade e com isso dobraram, aí as suas, dobraram triplicaram aí os é, seus lucros, né? É, o importante também, pessoal, tem, tem também empreendedorismo, como ele falou, do lado social. Você, no, no ano passado nós tivemos uma palestra também de empreendedorismo econômico, de empreendedorismo social, que você também é, é, pode, mesmo com ações de voluntariado, ter é, o seu empreendedor, como voluntariado com lucro ou sem lucro, né, as duas opções. Tá? Antes era uma opção que o pessoal não via, hoje já tem também com, com lucro. Ou seja, é, é empreendedorismo do sucesso que ele vai falar aí, não é o o sucesso, pessoal, acho que o, o, o principal dentro do sucesso deu mal a dizer, é que eu estou até adiantando aí, na né?
0: manhã Professor, o, o, o senhor está resumindo em minutos o nosso encaminhamento, mas está sendo ótimo, é, é isso mesmo. É isso mesmo.
1: Bom, em relação ao sucesso, primeira coisa, eu acho que para você ter sucesso, você tem que estar bem com você. Senão vai ser aquele falso sucesso. Entendeu? Então, é, o sucesso é vai medir tudo aquilo que você faz, né? não só para você, como para aquelas pessoas que você atende. Então, tem essa subjetividade. Eu, para mim, para eu ter sucesso, não basta eu só fornecer um serviço. Aquelas pessoas que eu estou fornecendo um serviço, elas têm que se sentir bem. Também, senão para mim, isso não é sucesso. Mas eu vou parar por aqui, senão. Eu tô... Invadindo
0: muito Mas se, do, se fosse resumir em uma frase ou duas frases, empreendedorismo, professor Marcos, você vem à sua mente assim um resumo?
1: Ah, empreendedorismo para mim é, é ser proativo, ter iniciativa, ser inovador, tá? não ter medo e fazer o que gosta.
0: Bacana. Obrigado meu voluntário é. O Leandro Condeixa.
1: Agora de Marinha, de Marinha, de Marinha, voluntário de
0: Marinha Vou contar contigo aí Me ajudando aí, tá? No, tá bom, na, na dinâmica, tá na participação E aqui no chat, professor O, o professor Leandro Condeixa Tá com o microfone é, disponível para falar com a gente, Leandro? Já abri aqui Leandro, você consegue fazer um resumo O que, que seria empreendedorismo para você?
2: Olha, eu acho que o, o professor Marcos resumiu bem, assim, eu acho que o empreendedorismo é essa postura, essa capacidade da gente idealizar e fazer as coisas acontecerem. Né? Porque não adianta a gente só ter ideias incríveis e não, não botá-las para frente. É, então, acho que nem todo empreendedor é um empresário e nem todo empresário é um empreendedor. Então, são questões que podem... Eu acho um exemplo muito bacana o, o Michael Jackson, né? A gente vê... Quando ele lançou o clipe Thriller, né, isso na década de 80, na época onde o videoclipe era muito diferente do que ele fez, né, ele fez uma superprodução, um negócio extremamente inovador e fez acontecer de um jeito perfeito. Né, ele fazia as coisas acontecer de um jeito muito é, interessante. Então é isso, acho que isso pode acontecer em qualquer área, seja numa empresa, na música, em qualquer, na área social, como vocês citaram. É, então é isso, eu acho que é essa postura e capacidade de idealizar e fazer as coisas acontecerem.
0: Obrigado, professor Leandro, meu segundo voluntário aí. Então, eu, eu fui buscar alguns conselhos de empreendedorismo, é, achei lá no Sebrae e estou colocando o link aqui no chat para vocês. E eu digo assim: que é, é uma, uma capacidade de assumir responsabilidade e de ser independente. E a questão da autorrealização que o professor Marcos e o professor Leandro deixa explicado pra gente. A segunda parte do título é a questão do sucesso, e aí professor, eu tenho conversado muito com as pessoas sobre o que é sucesso, né? eu fiz uma live, por exemplo, no Projeto Grael lá, e aí o Jonatas, que hoje é presidente do projeto, presidente da CBV, disse assim, Maurício, os jovens, eles querem ser rico, então você pergunta o jovem o que ele quer ser, ele responde que quer ser rico, eu falei: olha, há necessidade da definição do que é ser rico. né? Claro que a grande parte dos jovens, quando respondem que querem ser ricos, eles estão falando da questão monetária. Mas eu penso que a gente, enquanto sociedade, tem que questionar esse modelo de sucesso e de riqueza. Eu falei para os jovens: por exemplo, eu me considero rico de saúde, rico de família, rico de amigos, né? rico no trabalho, por ter um trabalho que me, me, me possibilite realizar coisas que talvez em outros lugares eu não conseguisse. Rico de relações, por exemplo, eu estou aqui numa relação com o professor Marcos, que já tem três anos, com a Uni Lassari, né? a gente tem relação com o Senac. Então assim, eu vou comentando muito isso na minha palestra. Então, a questão do sucesso, né? E aí uma amiga minha, que é, é, é psicóloga, Daniela, me mandou um YouTube um, uma, uma, uma live é, do Ismael dos Anjos. E aí eu vou, vou colocar aqui para vocês que o Ismael ele fala um pouco da questão do sucesso linkando ao setembro amarelo. Vou colocar aqui ó, no chat. Posso fazer um parte aqui? Claro, é o tempo todo, professor Marcos, por favor. Eu tô
1: acompanhando aqui, monitorando aqui os, os, os chats. Aí a professora Simone botou aqui, ó. a Lady Gaga criou uma imagem fora dos padrões, administrou e vendeu essa imagem com sucesso e sabe se reinventar e acompanhar o mercado. A professora Mariana também botou, abundância e prosperidade são bastante amplas no conceito. Aí.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, teve um, eu tive um papo com o Fabiano Gonçalves, ele é até aluno na sala, e ele conversou sobre valor e preço, né? Sobre a questão, por exemplo, é, quem tem um órgão não vende no braço. Eu vou vender o braço? Não. O braço tem muito valor, mas não tem preço. Já o, o meu carro, por exemplo, ele tem valor e tem preço. Se você me pagar um preço que eu acho justo, eu vendo o meu carro, apesar dele ser importante. Então, esse conceito de abundância, de sucesso, de riqueza, eu venho tentando sempre que posso, sempre que tem espaço, questionar esses, esses, esses conceitos. Então, eu trouxe aqui para vocês uma live que o Ismael dos Anjos, e trouxe até um minuto para não precisar assistir a live toda, ele diz que nós, principalmente os homens, a gente é criado é, com um conceito assim de que a gente tem que ser rico, que a gente tem que ser CEO das empresas, que a gente tem que ser um homem famoso e que o funil é muito estreito e se a gente entender isso como sendo sucesso, a gente vai ter muita tristeza pela vida. Então, ele, ele, ele faz esse questionamento, ele, ele traz até um dado que 83% dos homens responderam à entrevista, linkando a criação deles a esse tipo de sucesso, que é o sucesso financeiro, social. E aí ele diz que é um funil e que isso vai trazer muito problema para a sociedade, é, propondo outros tipos de entendimento de sucesso. E eu entendo, professor, que a gente... E aí o Corona aprofundou isso, a gente, enquanto sociedade, tem que fazer um, um novo pacto do que seria o sucesso. Eu, por exemplo, aqui, a gente não tem nenhuma relação monetária nessa live e eu estou me sentindo um homem de sucesso por ter sido convidado pela por uma universidade é, importante da cidade que eu moro, que eu vivo, por um professor que, é, que acabou ficando meu amigo, tem outras pessoas amigas na live, então a gente tem 96 pessoas prestigiando a gente. Então, apesar de não ter relação monetária, eu estou me sentindo um homem de sucesso isso tá me fazendo bem, me faz mais vivo. Eu te interrompei de novo, hein? Não tem problema não, né? Não, nenhum. Con... Professor, eu, eu me sinto potente ah, quando tá. isso acontece, tá? Quem me conhece... Ah, só... As poucas pessoas eu... que já me assistiram sabem que quanto é, mais interação, mais, mais potente eu, tô, eu fico. Por isso que eu estou fazendo isso, que eu sei que
1: você é assim. Bom, para mim, inclusive, o, o sucesso... Por isso que eu falei, que o sucesso, para mim, é sim uma felicidade. Eu só... só só tem sucesso eu me sentir feliz. O Matheus Inolasco, o aluno Matheus Molasco, contou aqui, ó, um caso de sucesso, no caso dos professores, foi a live de ontem, foi o encontro dos egressos, na né, creio eu? Os egressos e seus caminhos tomados são um de
0: grande sucesso. Então, é, é, é esse, essa mudança no conceito de sucesso é que eu estou trazendo... É, aonde, aonde me convidam e eu tenho falado sobre isso, sabe, professor? É, a gente dá um direcionamento principalmente para os jovens aí que estão estudando administração para aqueles que convivem com a gente e aí, professor, eu estou usando o chat aqui para já colocar o segundo bloco da minha apresentação O que eu de maiores
1: sucessos foi 2007, né?
0: 2000... Exatamente, <risos> professor. Exatamente, exatamente. Então, então acontece? É, trazer um pouco da história de vida para explicar para as pessoas quem sou eu, por onde eu vim e quais são os caminhos que eu percorri. Né? É, como o professor me apresentou, tem gente que entrou depois, eu sou administrador, sou pedagogo social e faço parte do grupo de pesquisa Pipa Zufi Eu sou empresário desde 1990. Então com 14 anos eu, eu assumi uma responsabilidade com meu pai e a gente é, desempenhava numa, numa empresa familiar, desempenhava atividades empresariais. O meu pai com muito método, sabe? Eu saía com uma agenda, eu tinha. Com 14 anos eu toda terça-feira eu percorria a Alameda visitando clientes. sabe? O meu recebimento, eu tinha um método na agenda para comunicar meu recebimento. Então eu prestava contas. Uma coisa assim muito, muito interessante, muito rico essa vivência. E eu fiquei, professor, até 2006 em uma loja de material de construção. E aí eu coloquei lá no chat que de 2000 a 2002 eu coordenei um projeto chamado Canteira Escola EMP 1105. Eu fiz uma parceria com o Senai e a Polícia Militar e essa parceria, esse projeto me levou a integrar o um núcleo de responsabilidade social da Firjan. A palestra não é sobre isso, mas eu queria abrir um parênteses para dizer assim que naquele momento, professor, as fábricas pagavam assim é, rodízio de pizza, rodízio de carne e, e com, com bebida para aquelas pessoas que compravam aquele que a gente chama de faz tudo, né? Então a Coral reuniu um grupo de, de faz tudo para apresentar um lançamento deles. E aí, professor, eu percebia que eles com fome, num ambiente de churrascaria e querendo tomar um shopping depois da palestra, o nível de aprendizado era muito baixo e a despesa era alta. É caro fazer isso. E, aí, e era importante para as fábricas, lembra, naquele momento não tinha, a internet não estava difundida. Então, estar com o faz-tudo, entregar um catálogo, era muito importante para a fábrica e para esse profissional, o faz-tudo. E aí, o que, que eu pensei? Vamos procurar o Senai, vamos fazer essa reunião com qualidade. Naquele momento, meu negócio era próximo à polícia militar. A polícia militar tinha auditório, ar-condicionado, data show, cadeira adequada para um, um treinamento. E aí eu trouxe a fábrica. A fábrica, em vez de gastar dinheiro com a churrascaria, investia no Senai... E aí eu fiz, a gente fazia uma palestra, a Coral fazia uma palestra, e depois a gente fazia curso prático daquela palestra que foi dada na PM com a estrutura da PM. Tá? Isso aqui, professor, eu vou linkar lá embaixo com a questão da criatividade e com a sustentabilidade. Por isso que eu detalhei um pouquinho esse projeto. Tá? A partir de 2006, professor, eu em de e o Osso com Condição eu tinha muita dificuldade, porque a gente não tinha padrões, procedimentos... É, a gente não tinha comparação. Quais são os indicadores? Como que eu comparo se eu estou indo bem ou estou indo mal né? é, por, por ticket vendido? Quantos clientes eu deveria atender? metro quadrado? Eu não tinha esses indicadores na loja de material de construção. E aí, em 2006, surge a oportunidade de eu é, entrar no, no sistema de franchise pelo Rei do Mate. Tá? A gente começou ali pelas barcas. A gente tinha um quiosque, professor, dentro da embarcação. O que depois foi um pouco desgastado, mas no início foi um sucesso. As pessoas trabalhavam no Rio, tomavam, aproveitavam ali 15 minutos de travessia tomando café com a gente. E já naquele momento eu já contratei um monte de primeiro emprego, é, jovens que tavam, não tinham trabalhado ainda, a gente formou uma equipe muito legal. Foi até isso, foi até notícia no dia, a franqueadora gostou muito, e era uma operação difícil, porque imagina, você operar dentro da embarcação, né? Então. Ó, Alessandro Andrade tá dizendo, eu lembro do Ritmo do Mato nas barcas, foi 2015 2016. Alessandro, é, na, é, só corrigindo, eu comecei nas barcas final de 2006, então foi de um ano todo, 2007 em diante, tá? Em 2007, professor, foi o momento de maior sucesso da minha vida, em dezembro, eu falo que eu não preciso mais ganhar presente natalino, que foi o nascimento do Arthur... O Arthur ressignificou toda a minha vida, mudou, mudou bastante, eu digo que eu sou muito mais humano, mais generoso, mais afetuoso com a presença do Arthur do meu lado, tá? Fazer
1: um, uma, uma parte aqui é que você está perguntando o assunto de, de, de franquias que é muito interessante aí o nossos alunos e com certeza muitos deles pensam em né, abrir franquias. E aí, você comentou essa coisa do Rei do Mate, me veio aqui, que vocês com essa ideia é, é,
0: é, teve um reflexo muito bom com a franqueadora. Excelente.
1: explicar um pouquinho mais? Excelente. Como é que é esse retorno aí com a franqueadora?
0: Então, professor, o sistema de franchise é um sistema que você potencializa e é potencializado. né? Então, quando a gente, quando a gente é convidado a colocar um quiosque dentro de uma embarcação, é excelente para a franqueadora, teve mídia, teve visualização, o Rei do Mate, é, para muita gente que mora em Terói e, e, e trabalhava no Rio, conheceu o Rei do Mate, experimentou o Rei do Mate, foi maravilhoso para a franqueadora, mas foi maravilhoso também para a gente, porque o sucesso é compartilhado. Isso então, função... reflete de alguma forma para vocês, é, financeiramente ou em alguma... Não. Ótima pergunta, Marcos Então, só é sucesso se ele for completo né? Se tiver parte do dinheiro também No caso da, do franchise Então foi um sucesso De atendimento, de imagem E de retorno financeiro Então a gente fez um bom contrato De locação com as barcas e como a gente operou bem a gente conseguiu um ponto muito qualificado na Praça 15, a gente conseguiu ter prioridade nos outros pontos para o Rei do Marte então foi dali da minha possibilidade de gerir aquilo com sucesso que foi é, criado um relacionamento que onde hoje eu inclusive sou da do conselho da franqueadora então assim a ah, gente a gente tem todo um estudo é, sobre novos pontos uma preferência sobre novos pontos em função Daquele sucesso que eu fiz Então assim não se, não é se o franqueado não estiver fazendo sucesso Em todos os sentidos Incluindo o financeiro Certamente a operação não vai ser boa E também não vai ser bom para o franqueador O sistema de franchise só é bom Se o sucesso for dividido, professor Respondi?
1: Ah, opa, é, respondeu, mas só uma parte que não ficou meio, pelo menos
0: pra mim, uhum. é, em relação ao retorno da franqueadora, se tem algum
1: retorno que está tendo sucesso, entendeu, em relação a outra que não, tem algum benefício que ela dá, alguma
0: coisa assim? Ah, entendi, agora entendi, a sua pergunta é mais concreta, objetiva. Professor, o, o sistema de franchise, a regra do jogo está colocado então é um percentual de hot, um percentual de marketing... Isso não é, não é diminuído em função do, do, da boa gestão que você faz. Até porque a gente, enquanto franqueado, se a gente a está gente ali para gerir bem e para dar um bom resultado para a gente também. Então, é, não tem um benefício a mais por você gerir bem, mas tem uma, uma fiscalização, uma supervisão se você gerir mal o seu negócio. O pacto é todo mundo fazer sucesso. Se você não estiver fazendo sucesso, a franqueadora vai tentar te ajudar... E se você resistir, a relação não vai, ficar, não vai ficar bacana, entendeu? Acho que é por aí. Beleza. Tá?
1: A aluna Lorena Reis está perguntando o seguinte. No mercado de hoje, qual empresa você optaria para abrir uma franquia? Qual seria a sua escolha dentre as empresas de sucesso que existem atualmente no país?
0: L Lorena, eu queria responder essa pergunta é, mais para o final da palestra. Pode ser, professor? Você anota aí a pergunta da é. Lorena? Pode tá. deixar. Bacana, porque tem a ver com o restante do, da minha palestra, assim, a questão de ser social, criativo e sustentável, tá? Então eu vou detalhar esses itens e com casos sempre práticos. É, professor fez administração, eu estudo, eu leio, mas eu gosto muito de trazer o, a, o conceito com a prática, tá? É, aí, trazendo ali a minha, 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 minha vida para vocês, ano a ano, até 2012, professor, de 2006 a 2012, a gente reclamava da nossa equipe, reclamava dos nossos colaboradores, porque a gente vivia uma realidade, todo mundo que opta pelo varejo, opta por loja, é, não, chega de uma, não chega com alegria no coração, conquistou uma vaga, né? Ela está ali, teoricamente, porque não conseguiu uma coisa melhor. E foi assim de 2006 a 2012. Muita dificuldade com a equipe, muita dificuldade de atender bem, é muita dificuldade das pessoas in, entenderem os indicadores, o trabalho, a coisa técnica do rei do mate. Aí, em 2012, professor, eu tive uma, uma sacada, que eu, eu chamei depois de treinamento cult, que é o quê? É, o título é treinamento cult, responsabilidade social, experiência cultural e formação profissional. A gente, é, periodicamente, a gente tira a equipe, claro, que a gente está falando no momento, antes do coronavírus. A gente tira a equipe, então fica na loja o turno da manhã, o turno da tarde, é, de todas as lojas, a gente marca num espaço cultural, essa coordenação já é feita por uma colaboradora, já é um momento de desenvolvimento dela enquanto liderança então ela vai no espaço cultural ela agenda isso, organiza a logística o lanche o, o turno da tarde vai o turno da manhã está trabalhando, a loja está aberta faz a visita ao espaço cultural depois senta no espaço cultural, no auditório, ar-condicionado um lugar bonito normalmente tem data show, som e a gente interage sobre é, os indicadores da loja sobre o trabalho, vigilância sanitária segurança alimentar professor lembra do canteiro escola? Era com faz tudo no quartel da PM. Nesse momento, em 2012, passa a ser com espaço cultural e com a minha equipe. Por quê? Porque eu estou localizado no centro da cidade de Interói, no centro da cidade do Rio. O que mais tem, professor, é espaço cultural. E a gente observou que num período assim, antes do final da tarde, é um período que tem baixa demanda nos espaços culturais. E aí eu lembro que eu fui conversar isso com o Sérgio, que é meu sócio, falei, Sérgio, tive uma ideia de treinar nosso pessoal no espaço cultural. Lá tem auditório, lá tem data show, lá tem ar-condicionado, lá é bonito. Aí o Sérgio falou, Maurício, mas se todo empresário quiser fazer, como é que a pessoa do espaço cultural vai organizar isso? E aí eu disse pro Sérgio, falei, Sérgio, se a gente chegar numa sociedade em que os empresários vão aos espaços culturais para todos eles treinarem as equipes nos espaços culturais, a gente está muito bacana enquanto sociedade. E eu fico imaginando a, a diretora do espaço cultural abrindo uma agenda, professor Marcos, e dizendo, Maurício, nós estamos em, em maio, nós vamos marcar aqui para outubro, porque até outubro nós temos aqui ó, a Clean a Água de Niterói, Enel, treinando seus colaboradores no nosso espaço. O Sérgio falou, poxa, você, você tem uma dose de razão, vamos começar a fazer professor, foi um sucesso, eu vou falar mais adiante, a gente ganhou o prêmio Ser Humano da BRH, eu vou detalhar, vale a pena detalhar o treinamento cult. eu vou fazer isso mais à frente na palestra. Em 2014, professor, eu tive uma experiência no mundo, no, no, no mundo público. Eu fui convidado, presidente da Autarquia Empresa Pública e Transporte de Maricá, a população de Maricá, professor, chama de vermelhinho. Inclusive, acho que tem um convênio da Unilassal com a Prefeitura de Maricá, não tem, professor? É, o passaporte universitário. Bacana. Então, naquele momento, o Maricá resolve ter uma empresa de um ônibus. Convida um amigo meu, o doutor Luiz Carlos, um delegado, para assumir a presidência dessa empresa. E o Luiz Carlos me convida para ser ouvidor em relações institucionais da autarquia. E depois, eu virei conselheiro lá também. Eu fiz uma ouvidoria ativa. Eu eu busquei as escolas, a Secretaria de Assistência Social, é, a Secretaria de Saúde. Então, no final de semana, professor que a demanda pelos ônibus cai bastante, a gente utilizava os ônibus para esse tipo de atividade. Então, por exemplo, no final de semana, eh, as escolas levavam os alunos para aquele circo do Marcos Frota, na Quinta da Boa Vista, e era uma emoção, professor, passar pela ponte já era uma emoção, porque a maioria daquelas crianças nunca tinham passado pela ponte, sabe? E aquilo acontecendo no ônibus público e indo para a cultura, indo para o circo, foi um momento, assim, muito mágico na minha trajetória. Em 2015, eu passo a ser conselheiro da franqueadora do Rei do Mate. Em 2017, eu já tinha uma relações com o Projeto Grael, eu já era amigo das pessoas, eu já participava das formaturas, eu já contratava alunos do projeto, eu vou falar mais isso adiante, mas em 2017 eu viro conselheiro do Projeto Grael. Em 2017, 2018, eu participo da implantação do um aplicativo no Rio, chamado Wal-Fi, e também participei no de um desenvolvimento de um aplicativo que ainda não foi para o mercado, chamado, chamado Move Contábil. Em 2019, a gente venceu o prêmio Ser Humano lá com aquele projeto um Treinamento Cult. Em 2020, professor, veio a pandemia e, e as lojas fechadas e começaram o convite para live, sabe, professor? A, a primeira foi do Projeto Grael, depois foi para a UF, e eu fui entendendo, professor, que aquelas lives eram um jeito, um modo de eu contribuir com a sociedade, contribuir com as pessoas, as pessoas foram gostando e, e foram me convidando mais, eu fiz mais de 20 lives, e aí hoje eu estou no YouTube, a gente tem quinzenalmente um, um programa que chama Super Quarteto, que é no YouTube do Rotieri Martins, que fica eu, Leandro Condeixa, o Rottieri e a Malu Condeixa e o Jasper. Então, quinzenalmente, a gente conversa de varejo no YouTube. E, e aí, a, uma, uma, uma nutricionista me apresentou o podcast e eu também tenho um podcast. E lá, naquele link lá da apresentação, as pessoas podem conhecer o podcast, tá? Professor, voltando ao ponto da palestra, eu disse assim: ó. É, empreendedorismo de sucesso né social criativo e sustentável eu queria falar do ponto social do empreendedorismo de sucesso tá então eu vou, vou copiar aqui o ponto e vou colocar lá no, no chat só um minutinho Ô Maurício, ah. você tá me copiando aí, é, você depois vai falar alguma coisa como é que foi durante essa pandemia aí, você falou que realmente
1: teve que fechar, como é que, como é que foi, como é que tá sendo aí para as suas
0: eu acho ótimo a gente poder é, falar disso agora. A, 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 a tua assistente aí
1: falou que tá com saudade aí daquelas,
0: daqueles treinamentos. É, ó, a Cláudia disse assim pra gente, ó, maravilhoso os treinamentos cult. A galera volta pra loja revigorada, muito bom mesmo. Já estou com saudades deste momento. Estamos todos com muita saudade, inclusive os espaços culturais. Eu tive contato lá com o Carlos Bertão que é do Correios do Rio, do centro do Rio, e está todo mundo ansioso para essa crise passar e a gente voltar a se encontrar. Com relação à pandemia, professor, uma experiência, assim, é trazer a realidade do, do, do como a gente resolveu as coisas, né? As lojas foram fechadas eu não fui aquele empresário que participou de movimentos que pressionou a prefeitura para reabrir. Eu entendi que isso tinha um pouco de ciência... E era bem pouco mesmo, porque as pessoas pouco sabiam o que devia ser feito, mas o um pouco de ciência que tinha eu respeitava, eu não pressionava o poder público a voltar a abrir a loja, eu entendia que era muito melhor voltar quando definitivamente pudesse voltar para não ter um recuo. No primeiro momento a gente deu férias para os colaboradores, então a gente deu dois meses de férias e depois a gente fez suspensão de contato por mais dois meses, tá? A gente renegociou com todos os fornecedores, então alguns isentaram, alguns diminuíram consideravelmente o valor, mas a gente foi conversando. E aí, professor, tem um ponto da, da, do sucesso, que é a questão do, da sustentabilidade. E eu vou falar disso, da sustentabilidade, com os fornecedores, né? com os parceiros. Então, eu, eu falava com eles, eu ligava para eles, eu fiz conferência com os colaboradores explicando o que, que era férias naquele período, o que, que era suspensão. Ele, todos eles têm meu WhatsApp. É, ninguém me incomoda, sabe, professor? Às vezes tem uma dúvida, eu respondo a todos. Então é uma relação sustentável. A gente, nesse momento, conseguiu algum, algum financiamento do Pronamp, ainda não é o suficiente. A gente ainda está tentando um dinheiro com os juros que a gente consiga pagar é, com as operações. Mas o fato é que as lojas ficaram fechadas e a gente renegociou é, todos os fornecedores. Eu vou falar antes do social, professor. Eu queria contar uma, um caso prático de renegociação com um fornecedor O que, que você acha. É, fica à é, é, eu tenho um caso prático. que Eu coloquei até no meu LinkedIn que foi meu sistema de ponto. Eu não tô aqui para falar mal de uma empresa nem fazer propaganda de outra. Eu vou contar para vocês que meu sistema de ponto. A, a empresa não aceitou negociação, sabe? Não diminuiu. Disse assim, ó, o sistema tem tá que aí, você tem um contrato para cumprir, tem fidelidade, e aí dificultava o cancelamento. Resumindo, durante todos os meses que eu fiquei fechado, ela me cobrou mensalidade e ainda me cobrou a fidelidade de mais dois meses, professor. E eu falei assim, poxa, esse parceiro eu não quero para mim. E durante a pandemia, uma vendedora me procura e eu... Naquele momento eu falei assim, nossa, mas eu vou conversar de sistema de ponta. Eu falei, ah, mas eu não estou conversando de nada, professor. As lojas estão fechadas, eu não estou cuidando de cliente não estou cuidando de loja. E eu escutei a vendedora e a vendedora me trouxe um sistema muito mais moderno, muito mais prático. Todos os meus colaboradores têm esse sistema no, no, no celular. Eu tenho o um indicador todo na tela. E, e detalhe eu vou economizar quase 4 mil reais por ano com essa mudança de sistema. Então, tem vários, na minha opinião, tem vários aprendizados a serem feitos. Uma é que não maltrate seu cliente, que já é cliente. Né? É, cuida dele, custa caro você conquistar um novo cliente. E a outra empresa me perdeu. O segundo é, é ouvir o mercado. Né? Eu estava eu num, assim, num momento difícil, estava tenso. Mas o mercado estava querendo me contar ali uma novidade, e eu vi, e com isso eu gerei um, um, uma economia para a empresa. O terceiro, professor, que foi até parte do Super Quarteto ali, o Leandro colocou o link do YouTube para é, a gente. O primeiro episódio do Super Quarteto foi assim, robôs ou pessoas para o varejo? E, e, e no segundo episódio foi a questão do medo. Você já teve um líder que, que liderava pelo medo. E aí eu contei lá no YouTube, professor, que eu só consegui aplicar esse sistema novo de controle de ponto porque eu tive a Paula, nossa principal gerente, e a gente foi trocando o tempo todo informação. E se ela tivesse medo, ela ia bloquear. Maurício, eu não consegui imprimir o ponto. Pronto. E como ela não tem medo e a gente se relaciona muito bem, ela foi buscando alternativas até que a gente implantou um novo sistema de ponto que gerou essa economia pra gente. Então a pandemia foi... É, renegociação com os fornecedores, loja fechada, entender que tinha um momento para reabrir, que não adiantava pressionar. E a gente reabriu, dividimos a equipe com todos os cuidados sanitários. E eu convido as 97 pessoas que estão aqui, professor Marco, a tomar um café, me prestigiar lá, o cappuccino é, nas nossas lojas do Rei do Mate, tá? Já reabriu, né? Já reabriu, reabriu. Reabriu sim. Reabriu e a gente está muito. A gente tá muito entusiasmado de voltar a atender nossos clientes, a gente está feliz de estar tá na loja, tá? Então eu convido essas pessoas, a todo mundo que está aqui na live a, a nos prestigiar lá com cafezinho, cappuccino, e pão de queijo. Se for na loja em frente ao Plaza, a Cláudia que tá aqui na live vai atender você lá com o maior carinho, tá? O Leandro Condeixa, professor, colocou os links do Super Quarteto e disse assim que recomendo tomar um mate com leite. para quem não conhece, o mate com leite é muito gostoso. Bacana. Professor, eu estou no ponto do, da parte social do sucesso do empreendedorismo. Você acha que eu posso avançar ou ficou alguma dúvida com relação ao, ao período da pandemia? Eu acho
1: que a gente está trocando aí as, 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 as perguntas durante você falando aí. Ah. Se aparecer alguma dúvida, o pessoal vai colocando aqui no ah. chat que eu repasso para você.
0: A velocidade, o som e a imagem está boa, tá professor? Tá, tá ótimo. Tá tudo tá bem, bom. então. Então vamos, vamos dar sequência aqui. aí eu coloquei lá empreendedorismo sucesso dois pontos social criativo sustentável e aí eu vou falar a parte social da, do meu entendimento do, de algo que tenha que, que tenha sucesso né eu disse assim professor a gente enquanto empresa fez uma escolha pelo primeiro emprego e aí não é uma escolha é, cidadã é uma escolha de negócio é uma estratégia de negócio porque aí eu busquei parceiros Eu busquei o Projeto Grael, busquei o Senac, busquei o Nata, que é um colégio estadual lá em São Gonçalo. E aí o Senac eu botei um asterisco, que a gente usa muito o Banco de Oportunidades do Senac. E aí quem está quem tá nos assistindo, nos ouvindo, fica a dica. É o Banco de Oportunidades do Senac. Professor, o que, que a gente entende? A gente entende que, é, que trazendo esse, esse jovem de primeiro emprego para o jogo, a gente consegue um clima muito melhor na loja. E a gente acaba, por essa escolha estratégica, exercendo o um papel social da empresa. Então, isso é na prática, sabe, professor? Essa, a Paula, que eu contei do sistema de ponto, ela começou comigo como estagiária de edificações lá na loja de material de construção. Lembra da loja? Ela era técnica de estagiária lá na loja. A Dayana, que é outra gerente da gente, professor, começou como atendente na Praça 15, então é na prática a questão do primeiro emprego e das oportunidades. Agora, para isso, professor, para a gente conseguir colocar as pessoas no protagonismo, no centro das, é, da empresa, produzir resultado com as pessoas, a gente tem que treinar elas o tempo todo. E aí tem gente que fala assim, pô, Maurício, mas eu não tenho um espaço cultural, eu não tenho nem essa estrutura. O couro come e eu não tenho tempo nem de, quase de respirar. Então, eu, eu digo que treinar, professor, é treinar o tempo todo. Então, quando eu estou na loja e que algo, algo poderia ser melhor, eu treino ali na hora. É, eu treino, por exemplo, eu mando, gravo vídeo e mando pelo WhatsApp. Eu, eu escrevo mensagem pelo WhatsApp. E aí, a, a pandemia, professor, me trouxe a possibilidade de treinar pelas lives e pelo podcast. Então, por exemplo, qual foi a live que eu fiz? Eu fiz uma live com o Maxi Pires, como aumentar vendas. E aí a minha galera escuta essa, o Maxi Pires, né? tudo gratuitamente, disponível na internet a hora que eles quiserem assistir. O podcast, professor, como que, como que eu usei a ferramenta podcast? Eu consegui duas doutoras da, das federais de Juiz de Fora e da Federal do Rio de Janeiro pra, para falar sobre nossos principais produtos, então hoje eu tenho um podcast de chocolate, tenho um podcast de café e tenho um podcast de mate. Então, quem trabalha comigo hoje sabe o benefício desses produtos para a saúde das pessoas. E tudo isso, professor, é muito legal porque elas doam um conteúdo para a gente e, e agradecem o espaço da gente. Então, é uma troca. Eu ganho o um conteúdo delas e ela, elas ganham a possibilidade de falar com a sociedade, sabe? O item seguinte, professor, é... Entender que pode ser por pouco tempo, mas que seja os melhores dias da nossa vida. O que acontece, professor? Uma questão do varejista é assim, Maurício, eu treino um cara na loja, eu levo ele para o espaço cultural, eu passo vídeo e ele com três meses saiu da loja. Eu perdi isso tudo. E assim, professor, pior é o cara ruim que fica contigo dois anos, eu respondo. Pô, se o cara é bom, ficou com você três meses bacana, foi ótimo, por quê? gerou a cultura do bom atendimento. Então, a loja passa a atender bem, independente das pessoas que estão naquele momento ali na loja. É. Se seu atendente, que está contigo três meses, vai para uma empresa para ser monitor, significa que o seu atendente está muito bem treinado. O próximo atendente, se você fizer a mesma coisa, possivelmente ele vai dar o mesmo atendimento qualificado que aquele atendente foi promovido mas mais abaixo eu vou dizer sobre isso e vamos comemorar que as pessoas estão progredindo na vida, Por que, que você tem que exigir que esse cara fique com você um ano então o que que eu converso com os um jovens o que eu converso nos treinamentos olha, pode até ser pouco tempo, pode ser por três meses, pode ser por seis meses, pode ser por um ano mas que seja, cada dia seja muito bacana, o seu trabalho para o cliente, o seu trabalho para mim porque é seu cartão de visita eu não tenho necessidade nenhuma do cara ficar muito tempo comigo. Quem tem oportunidade, às vezes tem a vaga, a gente promove para monitor. De monitor, a gente promove para... Mas se não tiver a vaga de promoção, que ele seja promovido pela vida. Que ele seja recompensado pelo bom trabalho que ele fez. E aí, professor, o item de baixo na questão social é o protagonismo o tempo todo para a equipe. Aí eu coloquei assim, caso Marcão Senac e live da Dayana com Maxi Pires. Leandro, você está com o microfone aberto. Você quer contar para gente como é que foi a visita técnica para gente? Participa um pouquinho da palestra, Leandro.
1: Só...
0: Pode falar, Marcos, só enquanto só o Leandro entra.
1: Falar uma coisa antes dele de entrar nesse outro assunto. É, esse ponto que você falou do treinamento, eu sempre abordo com meus alunos de logística a importância de que treinamento sempre vai ter que ter, o maior que seja a tecnologia, mais avançada que seja, mesmo assim tem que treinar o pessoal, eu sempre na hora de logística, meus alunos de logística devem estar tá por aí, chega um ponto lá que a gente faz, lá na evolução da logística, que vem o código de barra, aí diminuiu a quantidade de, de, de caixa, aí então, eu falo, mas precisa de treinamento, aí depois veio o RFID, que são os chips, né? Vai acabar com os caixas e aí vai precisar de treinamento, aí tem gente que não, e aí eu provo para eles que tem que ter treinamento. Então isso é muito importante que você falou aí, sempre treinar para a pessoa
0: evoluir, né? É. E então, aí, professor, ser. o segmento de treinamento, às vezes, eles pegam uns, uns nomes em inglês, né? É, skill soft, skill. Uhum. O fato é assim, tem, a, tem a, as questões técnicas, no Rei do Mate. O meu atendente tem que saber o que é um ticket médio. Né? o que, que é o que, que é um resultado da loja, o que, que é um gasto com fornecedor. Ele tem que saber a venda sugestiva, são coisas técnicas. E ele tem que saber também, professor, como é que a gente resolve as coisas entre a gente. Então, no jogo no nosso jogo, não vale gritar, o, o monitor gritar com o atendente, não vale um atendente gritar com o outro. Então, é, tem a questão comportamental e tem a questão técnica o tempo todo. Dê o nome que dê a isso, sabe? Então, a gente treina as duas questões. Quando não vai bem, o que, que a gente faz? Quando a loja não funcionou, o que, que a gente faz? Né? Quando a sua líder deixou lá o faltar o troco, como é que você trata isso com a liderança? Né? E, então tem a questão técnica e comportamental, independente da empresa que for. Tá? O Leandro me respondeu o que está que numa ligação. Então eu vou contar o caso da, da, da live da Dayana com o Max Pires. Professor, o que, que eu pensei? Vou fazer uma live no meu Instagram mas eu quero protagonismo na minha equipe. Eu sempre dou protagonismo para para minha equipe. Então eu perguntei para minha equipe quem que eles queriam conteúdo na minha live. O Max já tinha me convidado, a gente já tinha conversado e a Dayana respondeu que queria o Max. A Dayana abriu a live durante 15 minutos com o Max e contou a trajetória de vida dela, contou do trabalho dela do rei do mate e aí depois ela sai o Max entra e explica pra gente como é que faz para aumentar a venda. Isso tem um, um poder, professor, muito grande, que é o item de baixo, sabe? A Dayana, contando a história de vida dela pro o colaborador da Praça 15, que é o primeiro emprego dele, que é atendente do Rei do Mate, e que ele nem imaginava que ele poderia chegar a gerente. Mas se eu falar isso para ele, é meio, é meio discurso teórico. A Dayana não. A Dayana contou que ela entrou atendente na live. A Dayana contou que ela não, não foi bacana e pediu para sair. A Dayana contou que voltou a trabalhar com a gente e que aí ela já voltou com outra cabeça e que ela foi sendo promovida. O que ela precisava para ser promovida? A Dayana contou para os familiares: ó, galera, vou me assistir que eu tô na live. Os filhos da Dayana curtiram a live, sabe, professor? Então é a questão da valorização é, da Dayana, do, do trabalho da Dayana, da história de vida da Dayana. e o Max entra e aí complementa essa live é, com, com conteúdo de como a gente faz para vender mais. Então é a questão comportamental, familiar, social, para a questão técnica e do resultado de grana. Tem algumas interações aqui, professor. É, o Vitor confirmou com o Leandro que mate com leite é muito bom. A Mariana disse, material humano com protagonismo, aliado à tecnologia, eficiência e efetividade para trazer eficácia. Exatamente. O colaborador sente confiança em empresas assim. Muito bom. É, é, é essa percepção que eu tenho, sabe, professor, de, de confiança. Então, por exemplo, o Nata é uma escola estadual, me convidou para uma palestra lá, eles fazem um evento por ano. Eles são técnicos em laticínios e panificação, segundo grau. E aí, em vez de eu ir sozinho, eu levei a, eu levei a Cláudia comigo. Então a Cláudia faz um relato para eles do que é trabalhar numa lanchonete no Rei do Mate. E nessa troca, a Cláudia precisa organizar o tempo dela, organizar as informações, se organizar enquanto corpo, enquanto roupa, organizar a loja para a ausência dela. Então, é, tem todo um processo de aprendizado nesse movimento. E de protagonismo, e aí a, a Cláudia foi lá e contou para os alunos do Nata como é que era a rotina dela no Rei do Mate. E disso, professor, essas são só frutos que a gente vai colhendo, porque aquele jovem que estaria tá assistindo a gente, técnico em laticínio, técnico de purificação, ele passa a desejar trabalhar no Rei do Mate. E aí a Jéssica mandou um e-mail que estava conseguindo uma bolsa no centro do Rio e estudar no centro do Rio, e a, a gente era passagem para ela. Uma menina sensacional, organizou a logística dela para trabalhar com a gente e então ainda tem esse ganho de ser escolhido pelos jovens é, da qualificação tá é, impulsiona, liberta e desperta é, seria o item de baixo, eu vou copiar aqui vou colocar no chat aqui professor, só um minutinho Com relação ao item de cima, questão social, alguma professora quer participar, algum aluno, fazer algum comentário? Professora Bariana, Silvana, Simone, professor Marcelo, alguém quer participar, contribuir com a gente? Leandro, quando você voltar, me avisa também, por favor. Não? Posso seguir, então? Então, vamos para o item de baixo... Que eu coloquei assim impulsiona liberta e desperta né aí eu trouxe assim caso Paula Daniele e Dayana. o que acontece professor a gente com esse com esse protagonismo da equipe é, e não é um protagonismo teórico é um te protagonismo prático a Paula ela conta a história dela do início da do técnico de identificação na hora da a Daniela é uma menina sensacional, já é uma mulher, né, eu chamo de menino, mas quem me indicou a Daniela, o, o professor Sadi, é o mestre, eu agradeço ele mais abaixo, ele foi numa padaria que a Daniela trabalhava e a liderança da Daniela não tratava ela bem. E aí o Sadi me indica, Maurício, você é um gestor tão bacana e tal, tem uma menina numa padaria, chamada Daniela, e eu até peguei o telefone dela para você, Maurício, eu disse que, poxa, ela não era bem tratada lá e que... O um emprego bacana seria contigo a Daniele começa como estagiária tá? e hoje Daniele é gerente de duas lojas da Copenhague então são carreiras que comprovam a nossa a nossa teoria e a Dayana eu já falei dela ela começou como atendente hoje ela é gerente de uma loja do Reino do Mate a gente tem um hábito professor assim, de comemorar as promoções internas e o avanço de carreira externa também então, quando a gente promove uma colaboradora, a gente é, comemora nesse treinamento cult, a gente, é, às vezes, faz metas de venda e a gente vai no rodízio de pizza, mas a gente também comemora, por exemplo, que a Geuzeny, que foi uma estagiária minha, ela foi contratada pela MRV para ganhar quase o dobro do que ganhava comigo e a gente também comemora esse exemplo a Geuzeny de vez em quando passa pelas lojas e a gente entende que isso é, é muito bacana, isso, é, a gente não tem uma loja Para segurar as pessoas A gente tem uma loja para impulsionar Para libertar, para despertar O importante Professor, disso tudo É um grande recado que eu passo para eles assim, É que cada um é seu cartão de visita é, Brincando com a sua abertura palestra Cada um é seu empreendedor Dentro da empresa né? Então se eu sou um bom empreendedor Dentro da, do Rei do mac Se eu tenho um bom cartão de visita dentro do Rei do mate, as oportunidades elas naturalmente vão começar a acontecer e aí professor, eu passo para o terceiro tópico, sucesso compartilhado o que que eu descobri já lá no início do Rei do mate, professor, que eu precisava ter metas para cada indicador porque isso me obrigava a explicar o indicador e eu e quase que obriga ao colaborador entender o indicador. Então eu criei, eu criei uma planilha de indicadores com níveis de meta. Então, por exemplo, no meu negócio, quais são os indicadores? Tem o um GF, que é o gasto fornecedor, tem o um ticket médio, tem o um TC, que é a quantidade de cliente atendido, tem o um valor de venda e tem o um resultado. E cada, cada indicador desse, professor, tem uma meta, uma super meta e uma hiper meta. E para cada, cada nível desse, tem um valor que entra no contra-cheque da pessoa. E assim, professor, tem gente que me faz a seguinte pergunta, que eu imaginei que fosse ficar em desuso, mas ainda se usa isso. É pago por dentro? Eu falo, gente, se eu não for transparente com o meu colaborador, se eu não for bacana com o meu colaborador, como é que eu posso exigir que ele seja comigo? Então, professor, eu fiz conta, quanto é que custa isso aqui no contra-cheque, pagando né, férias, décimo terceiro, fundo de garantia. Custa 10%, custa 12%, custa 8%, depende da loja. Então, eu incluí esse percentual nos meus custos. Mas eu jamais vou fazer alguma coisa que a legislação não permite, o tal do paga por fora. Paga por fora, está por fora, sabe, professor? É uma coisa que eu recomendo. Inclusive, eu digo aqui na parte da sustentabilidade que a gente tem que seguir as legislações. Se a legislação te impede de trabalhar, cara, troca de segmento. Mas para ser sustentável, para ser perene, a gente tem que seguir a legislação. E a gente também, professor, aí a questão do sucesso, mas Maurício, o sucesso, ó, a Simone Garrido colocou, não é ético, não é justo com a sociedade, eu concordo. O pagamento por fora, extraoficial, não é ético e não é justo com a sociedade, eu concordo, Simone. Simone, aí eu disse assim, lá em cima, que o sucesso não é só grana, mas eu estou falando de grana aqui no compartilhamento do sucesso. Tem outros fatores também que a gente compartilha o sucesso. Por exemplo, no aniversário do colaborador, e eu estou falando do período antes da pandemia, nessa pandemia a gente não está conseguindo fazer. No aniversário do colaborador ele está de folga. É, então ele pode passar o dia com a família, comemorando e tudo. A gente faz muito elogios no grupo, sabe, professor? Palestra Empreendedorismo de Sucesso Social, Criativo e Sustentável Podcast Trilogia Saudável do Maurício Salchini Você acabou de ouvir a primeira parte.